0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schaubefehls nach einer kleinen Intermezzo-Unterbrechung, möchte ich sagen, sind wir zurück mit zwei, ja, wieder mal sehr gegensätzlichen Filmen heute und dazu begrüße ich natürlich wieder meinen allerliebsten Matze.
1: Hallo André, schön wieder in einem Raum nebeneinander zu sitzen.
0: <lacht> ja, ich äh, finde das auch großartig. Ähm. Ja, wir haben ja dieses Mal wirklich wieder zwei Filme äh, hier zusammen, die man, sage ich mal, vielleicht niemandem zusammen empfehlen würde. Vor allem nicht, nicht in selben
1: Nicht gleichzeitig, nee, das stimmt wohl.
0: Nee, nicht gleichzeitig, genau. Ähm, ja, was haben wir heute dabei? Wir haben heute einmal, du hast äh, mir gegeben, den Film Storks äh, oder auch Störche. Ähm, Abenteuer also im Anflug. 16, genau, Abenteuer im Anflug, ein ähm, ein Animationsfilm aus 2016 und ich habe dir ein bisschen Klassik im Horror
1: gegeben, und zwar den guten Candyman. Hm. Ähm, Ist ja eigentlich der, klar, der, dass ich echt lange einen Ohrwurm von dem Christina Aguilera Song hatte.
0: Es <lacht> tut mir leid. Glaube ich dir einfach nicht. Mal, einfach mal so. Ähm <lacht> Ja, also äh, Horror, Horror gegen gegen Animations äh, Comedy für die ganze Familie. Ähm, Candy Man ist mir nicht für die ganze Familie, das können wir schon mal vorweg, glaube ich sagen. Das Stimmt. Und von. ich mache einfach mal den Anfang. Nee, du machst den Anfang. Richtig. Ich du hast du ich
1: äh, fange mit dem Film an, ja. Und zwar äh, ja, der Ken der
0: der am Anfang labert, fängt nicht an.
1: Das haben wir mittlerweile, glaube ich, eigentlich drin. Ja, eigentlich, eigentlich solltest du das doch wissen. Äh, ja, Candyman aus dem Jahre 1992 und äh, da geht's schon los. Ähm, ich dachte immer, das wäre ein 80er-Slasher gewesen.
0: Ja, finde also vom Feeling her auch, ja. Also ich meine, er war knapp hinter der Grenze, aber ähm, ja, finde ich halt auch. Weil man ihn auch wirklich so als einer der, dieser Kultfilme so in dem Genre, mit mit nennt kommt er irgendwie mit sehr 80s-Vibes rüber, finde ich auch, ja. Es
1: ist halt witzig, weil äh, als der Film rauskam, da gab es mich schon. Das äh, finde ich immer merkwürdig bei solchen Filmen. Aber ja, der hat, äh, <lacht> als ich den gesehen habe, hatte er unfassbare 80s-Vibes. Aber ähm, worum geht's denn? Und äh, du hast mir ja dieses wunderbare Media Book gegeben. Dementsprechend mhm. ähm, werde ich jetzt einfach mal meiner besten Erzählerstimme äh, die Inhaltsangabe vorlesen. Sweets to the Sweet. Die beiden Studentinnen Helen und Bernadette stoßen bei Recherchen über moderne urbane Legenden auf die grausige Geschichte vom Candyman, ein Schwarzer, der sich vor hundert Jahren in eine weiße Frau verliebte, ihr ein Kind machte und von ihrem Vater dafür grausam und bestialisch hingerichtet wurde. Es wurde ihm unter anderem die Hand abgesägt, er ist mit Honig übergossen und danach von hunderten Bienen zu Tode gestochen worden. Mit einem furchteinflößenden Haken anstelle der Hand soll diese Legende angeblich wiederkehren und alle Aufschlitzen, die fünfmal vor dem Spiegel seinen Namen aussprechen. Helen, die an den grausamen Mythos nicht glauben mag, begibt sich auf die Suche nach der unvorstellbaren Wahrheit. Ich glaube, die Grundidee kennen alle mit Bloody Mary. Also vom Spiel gestehen. Genau. Dreimal ja. Bloody Mary sagen und dann erscheint Bloody Mary und bringt einen um. Und das ist dann ja, also. Das ist ein ganz klassische Urban Legend, ja. Mhm. Ist ja dieses auch dieses typische amerikanische Mutproben-Ding. Und mhm, genau, damit geht der Film auch los. Eine Babysitterin war das, ne? ist ja schon wieder zwei Wochen her, dass ich den Film gesehen habe. ist übrigens klasse. Ja, ja. Man kann die Woche nicht besser beginnen, als morgens um 6 Uhr an einem Montag äh, ein, den Candyman sich rein zu <lacht> ein
0: guter Start in den fröhlichen Montag.
1: Ja, das war auch das war super. Ähm, und ja, äh, die wird dann halt vom Candyman heimgesucht. Und Candyman wird, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, gespielt von Tony Todd, einem laufenden Horror-Meme. Heutzutage zumindest. <lacht> genau. <lacht> Und äh, war das sein erster Auftritt? Ich glaube schon, oder? Zumindest so im, im größeren Kontext. Das denn, war so
0: auf jeden Fall das, was ihm dann ja wirklich einen Namen gegeben hat, ja.
1: Äh, also, was habe ich denn erwartet von diesem Film? Er hat Filmen? auf
0: jeden Fall, nee, nee, also er hat, äh, ja. gerade noch mal kurz einen Check, aber ja. keinen Quatsch erzählen. Ähm, also sein erster allererster allererster Film war Platoon von 86, der, Seriously? der Kriegsfilm.
1: Ja. ja. Okay, steht auch auf meiner Liste, kann ich kann ich nicht wissen, ähm, sorry. In Platoon hat er mitgespielt
0: und auf jeden Fall auch in dem Night of the Living Dead Remake von ähm, von Tom Savini. In hm. dem, also in dem von dem Romero, ja, dem ja. alten Romero-Schwarz-Weiß-Film, das Remake 1990, da hat er auch schon mitgespielt. Ähm, sonst noch klein, ein bisschen andere Produktionen, aber so, das waren sie die ersten zwei großen Namen und dann kam Candyman.
1: Ah, schau an. Äh, was habe ich dir auf jeden äh, erwartet von Candyman? Ähm, ein wie gesagt, ich wusste nicht, dass das 92 ist. Ich hatte echt so einen typischen 80 er jahres slasher mhm. erwartet mit ähm, mit einer Gruppe von Teenies, die umgebracht werden, weil sie alle Candyman sagen, mit Tony Todd, der äh, einfach eine coole Antagonist ist. Und ähm, ja, ich bin ja äh, bin ich unbedingt Fan dieses ganzen Slasher-Dings, aber ich äh, gucke mir sowas schon ganz gerne zwischendurch mal an. Dementsprechend war es eher so, ja, ist halt Klassiker des Genres. Geh mal mit. Ähm, ich wurde doch sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Denn mhm. ne, ähm, was man auf jeden Fall dem Film zugutehalten muss, er ist eben kein typischer Slasher. Das stimmt. Es ist kein äh, Zehn-kleine-Jägermeister-Reim. Sondern es ist, es ist, viel ist auch vor allem kein teenie Gekreisch rennen im kreis kram so, nee. die um, Sondern uh, die gesamte erste Hälfte des Films ist im Grunde genommen uh, Spannungsaufbau. Mhm. Denn man hat sehr viele Dialoge. Es geht sehr viel um dieses urbane Legenden- und Mythos-Ding, worauf ich extrem stehe. Also das finde ich richtig geil, das Thema immer. Um, hey, ich, ich kenne da so einen coolen Podcast, der heißt äh, mit Schrecken. Sollte man mhm. sich mal anhören. <lacht> hint, hint, hint. <lacht> und äh, dementsprechend war das echt ziemlich genau in dem, wo, also in meinem, da, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch so, ah, oh, und ja, und wie viel ist jetzt dran? Natürlich weiß man aus heutiger Sicht, okay, es gibt den Candyman auf jeden Fall und Tony Todd wird auf jeden Fall auch schlachten. Und wenn er dann ähm, auch kommt und das muss ich sagen, das hat mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil der ist, du meinst, inzwischen ist er ab 16, ne? Der ist ab 16 jetzt, ja. Weil das muss ich sagen, alter Falter, also die Gorse-Szenen, die gehen auch heute noch gut unter die Haut. Mhm. Also äh, das Der war ist, ja auch lange
0: indiziert und ist jetzt eben seit, ich glaube, ein, zwei Jahren jetzt, ist er jetzt im Index, ja
1: ähnlich wie bei Hellraiser, also die hätten auch ruhig mhm. noch mal eine 18er-Erklärung bekommen können. In Bin ich Augen.
0: genauso überrascht, ja, ja, absolut. Da, weil man mir überlegt habe, wirklich früher, früher wirklich vom Markt genommen und heute 16, das ist schon, ja, aber also klar. Natürlich muss man mit der Zeit immer gehen, aber ich finde auch gerade bei Candyman auch und auch bei Hellraiser die Effekte gerade weil immer noch handgemacht, die tun auch weh.
1: Ja, handgemacht. Haha. <lacht> weil das war auch so das, wo ich echt davor saß und man sieht diesen, diesen abgehackten Stumpf mit der Haknerin und war so, oh, Jungs. Ähm, und welchen, also wo ich auch richtig, richtig morgens, um, ja, es war dann irgendwie, ja, knapp vorm Ende, da wo er seinen Brustkorb öffnet, das war auch so, boah, alter. Mhm. Also das war schon sehr unangenehm. Da hat's auch bei mir gekrillt. Äh, also rein effekttechnisch geht das Ding heute immer noch gut unter die Haut. Ja. Also auf jeden Fall. Das hat mich richtig, äh, hat mir richtig imponiert. Und ähm, ansonsten ähm, rein von den Figuren war ich so ein bisschen, ach, es ist, ist auch, auch wenn ich diesen Spannungsaufbau ähm, durchaus zu schätzen weiß, richtig viel passiert nicht, weil sie fährt dann immer in dieses äh, Cabrini Green heißt dieses das Viertel mhm. oder dieser dieser äh, Sozialwohnblock, fährt sie dahin, mhm. dann passiert was, dann fährt sie wieder zurück, redet darüber, fährt sie wieder hin und fährt sie wieder zurück. Und äh, so geht das halt irgendwie die gesamte Zeit. Ähm, bis dann halt der Candyman mal auftaucht und die gesamte Story, äh, so ein, ähm, ja, so ein Turn nimmt in dieses Ganze, bil bilde ich mir das nur ein oder passiert das wirklich? Und ähm, da wird es dann richtig spannend. Und vorher dieser Spannungsaufbau ähm, kann man mögen. Ich hatte jetzt damit kein Problem, aber es, äh, es ist halt mein Problem mit vielen Filmen aus dieser Zeit. Ähm, sie nehmen sich schon sehr viel, sehr viel Luft für Dinge, die nicht unbedingt so viel Luft brauchen. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm, mhm. Ich trinke nebenbei pfefferminz -Tee. Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, nee, und ich war doch tatsächlich überrascht, wie gut er mir gefallen hat. Also, ähm, gerade die, ähm, die Interaktion zwischen Virginia Madsen und halt Tony Todd, äh, wenn er als, äh, Candyman da auftaucht und be my victim, ähm, ich, also so dieses, man hat ja auch diese, diese immer wiederkehrenden Sätze, äh, mit den auch Sweets, Former Sweet und alles, ähm, das ist schon, es ist schon creepy und die gesamte Atmosphäre in diesem Film ist auch ziemlich äh, eklig also diese dieses Cabrini Green da möchte einfach niemand wohnen ja ja genau
0: das ist ein richtiges eben so ein armes Viertel eben das ist ah. schon sehr also ja es ist alles so shady und
1: sehr und ja, aber wo ja, ich lange. mir auch so denke aus, gerade aus heutiger Rezeption ist es halt also noch klischeehafter kann man sich nicht vorstellen <lacht> Also es ist schon so das
0: ja, es ist genau, also es ist schon so das Abziehbild, so jedes
1: Amer amerikanischen irgendwie ähm, Ghetto-Blogs, wie man sich es eben so vorstellt. Ja. Äh, wobei, ich habe gerade nochmal in dem Mediabook, ja auch sind ja auch so ein paar schöne äh, Dinge dabei in den Produktionsnotizen. Ähm, das Ding gibt es wohl wirklich und das war wohl auch gerade in den 90ern richtig, richtig hartes Pflaster. Okay. Also dementsprechend äh, passt das dann schon. Mhm. Und äh, ja, das Ganze ähm, bauscht sich dann, also es dreht irgendwann, dreht richtig frei, so dass äh, sie in, auch in eine Klapse kommt und der äh, erscheint ihr immer wieder und äh, witzigerweise weiß man relativ lange nicht, wieso. Also er ist der Candyman, er bringt Leute um. Warum macht er es nicht einfach mit ihr? Und ähm, das muss ich sagen, den Reveal fand ich echt ganz cool. Um, da das hat mich auch so ein bisschen nicht auf dem falschen Fuß erwischt, aber es war so, hey, ihr seid ein bisschen cleverer, als ich gedacht hätte. Ich traue ich mehr, ich habe es nicht viel zugetraut. Nee, wirklich. Und um, das führt dann auch zu einem, wie ich finde, um, sehr, sehr coolen Finale im uh, Scheiterhaufen. Und äh, wortwörtlich sogar, um, weil der immer wieder angeteast wird und da muss ich auch sagen das Drehbuch ist einigermaßen clever wenn es um Foreshadowing geht also ähm, viele Sachen die erwähnt werden werden irgendwann später wieder aufgegriffen und es ähm belohnt auch einfach bei den Zuschauer beim genauen Aufpassen und äh, diese also der Grund die, der Grundplot warum ähm, sie immer wieder nach Cabrini Green fährt ist dass da ein Kind verschwunden ist ein Baby mhm. Und das macht sie halt, also das treibt sie an, immer weiter zu suchen. Und äh, darum geht's dann auch halt im Finale. Und das fand ich richtig, richtig stark. Also es hat mich auch def definitiv jetzt nicht emotional mitgenommen, aber ich war investiert. Und äh, das Ende ist natürlich typisch äh, 80er, 90er Horror. Wir brauchen noch mal eine Pointe am Schluss. Mm. Auch wenn die ein bisschen, ja, ähm, forciert wurde, sage ich mal so. Ja, das stimmt. Aber, aber auch dieser gesamte, ihr, ihr Macker, ey, ist auch einfach so ein schlimmer Mensch. Einfach <lacht> richtig furchtbar. Ähm, was jetzt auf dem Mediabook hinten noch steht, äh, es ist, äh, was ich super spannend finde, wo wir gerade auch Hellraiser hatten, ähm, ist basiert auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker. Genau, ja. Um, ich habe ja von dem noch nichts gelesen. Also, uh, ich weiß nicht, sind die Bücher oder die Geschichten lesenswert? Weißt du das? Nee, ich bin ja auch nicht so
0: der Leser. Also, ich kenne auch tatsächlich nur die Filmadoption. Hm. Book of uh. Blood und eben Candyman und Hellraiser und ja. Oh. Midnight Meat Train.
1: Aber würdest du das Ganze als Kommentar zum Rassismus innerhalb der amerikanischen Gesellschaft sehen? Da steht nämlich hier auf dem Mediabook Und ich habe das gerade gelesen, war so das hätte ich dich jetzt auch
0: noch gefragt, wenn du nicht selber darauf eingegangen wärst, weil es wird natürlich immer gesagt, ne, weil Candyman an sich, also er ist ja der Sohn eines Sklaven im, ähm, im, im, im Bürgerkrieg, im 18. Jahrhundert und so, also er wird, es wird immer oft genannt, dass das Candyman einen, einen ja, politischen Ton hat. Ich finde das aber ein bisschen schwierig bei dem Film, weil so meta ist er dann eigentlich auch nicht. Nee, tatsächlich. Also nur nur zu sagen, okay, das ist seine Vorgeschichte, der kommt aus der Sklaverei und hast du nicht gesehen. Das reicht, finde ich, nicht, um zu sagen, der Film hat einen politischen Kommentar. Also nee. Jordan also Peeley hat politische Kommentare an seinem <lacht> Film. so Und der der schafft es halt, Horror mit Meta-Ebenen zu verbinden und und äh, gesellschaftskritische Einflüsse reinlaufen zu lassen. so Aber Candyman, finde ich, bis auf die Tatsache eben, hat er keinen Unterton. Er hat keine Metaebene finde ich zumindest du
1: hast halt dieses Ding, das dass äh, ja, wenn man so weit denkt, ich meine, sie kommt ja letzten Endes als weiße Retterin in dieses schwarze Ghetto und äh, rettet dann das Kind. Das ist doch auch irgendwie kein Kommentar auf ja, Rassismus, sondern eher ja und,
0: also jetzt mal ich meine es ist egal, also ein bisschen Spoiler können wir, glaube ich, der Film ist so alt. Ähm, also sie ist ja die Reinkarnation seiner Geliebten, so ne? das jo. ist ja so der der der, der Plot so und Darauf es ja eben an und der, er, das ist ja so der, der Übergang quasi. Er wurde damals, ja, ihm wurde ja die Hand abgeschlagen, er wurde bestraft, weil ähm, er eine eben eine weiße Frau hatte, mit der ein Kind hatte und quasi der, der ihr ein im Kind gemacht hat. Ihm Kind gemacht hat, so. Ähm, was im 18. Jahrhundert natürlich super verpönt war. Und ähm, daraufhin hat der Lynch-Mob ihm ja dann äh, quasi, äh, ist auf ihn los und hat ihm die Hand dann abgehackt. Und ja und jetzt ist es halt wieder eben die weiße Frau die er, dann ja deswegen bringt er sich ja nicht um so weil weil sie was er was in ihr sieht und dass sie dann natürlich dann da in diesem in diesem Ghetto irgendwie so eine so eine Heldenrolle fast schon einnimmt oder beziehungsweise eben diese ja
1: galionsfigur ist schon eher unangenehm
0: ja, aber es ist, das ist, also, das ist der einzige, das ist aber auch der einzige Kommentar, den man darauf sehen kann. Aber bis auf, bis auf da die, diese Tatsachen eben, die einfach klar zum Plot gehören, die jetzt auch keine untere, unterschwellige Ebene ein, einfließen lassen, finde ich zumindest für mich. Ähm, deswegen würde ich nicht sagen, dass der Film halt wirklich politisch ist in dem Sinne. Nee. Weil er, weil er trotzdem im Endeffekt, weil er, am Ende raus trotzdem keine Message hat oder keine, keine Agenda, sage ich mal. Das ist, ein, nee. es ist, es ist irgendwie nur ein, es ist ein Stilmittel des Charakters oder dieser Charaktere. Um, aber es ist kein Kommentar.
1: Nee, das eben. ist meine Meinung. Um, was ich uh, ganz vergessen habe, was einen direkt von der ersten Sekunde an in den Film zieht, uh, der Score ist fantastisch. <Musik> ja der also ist das ist völlig mir, unterschätzt finde ich das ist also ich äh, achte auch so äh, auf Score und Musik eher selten mhm. mh, aber hier ist mir das richtig aufgefallen wie klasse der ist und äh, der beschreibt auch tatsächlich ich hatte immer so eine leichte ähm, so eine leichte Voodoo-Stimmung also mhm, dieses mh. ganze Voodoo-Zauberei-Gedöns äh, das hat das ist immer so ein bisschen mitgeschwungen im Film und äh, da wie gesagt das finde ich mega cool und das äh, hat der Film auch sehr sehr gut transportiert und ähm, ja zum Abschluss einfach wirklich ähm, der ist ja
0: der ist ja von Phil, Philip Glass der der Soundtrack
1: hat er auch den Soundtrack zu Glass gemacht. <lacht> Nein,
0: aber er hat den Soundtrack zum Nachfolger gemacht. Nein, Philip Glass ist ein ähm, ja, ist ein, ist ein ganz ganz berühmter Komponist, der ist glaube ich auch schon irgendwie aspach Uralt. Ich glaube, der ist Jahrgang irgendwas 30er, 1930er. Hm. Ähm, also jetzt echt schon echt schon alter alter äh, Haudegen auch im eben im im Filmgeschäft, aber der hat nicht nur, der hat nicht nur für Film gemacht, der hat ganz viel auch, der hat auch, der hat auch ähm, halt Theater komponiert und alles mögliche. Also der, ist, der hat eine riesengroße Vita. Ähm, deswegen ist es eigentlich relativ fast schon ungewöhnlich, dass er für so einen ja, Genrefilm ähm, dann gearbeitet hat. Aber er hat halt im, im Filmbereich, er hat ganz, ganz viel gemacht, äh, wie gesagt. Also er hat, glaube ich, in den, er hat, glaube ich, in den 80ern angefangen für Filmmusik zu machen. Der hat zum Beispiel, ich glaube, einer der ersten, die er gemacht hat, war, war Hamburger, Hamburger Hill. Hm. Das ist so ein Kriegsfilm. Ja, genau. Den hat er auf jeden Fall gemacht. Dann ähm, auf jeden Fall halt die äh, ersten und zweiten Candyman. Ähm, lass mich überlegen. Ich glaube, der hat auch noch, ich glaube, Truman Show hat der auch gemacht. <lacht> und noch ein paar Sachen. Also auf jeden Fall halt äh, kein Unbekannter hier ähm, eben dran. Ähm, der hat, glaube ich, sogar Nee, ich weiß es nicht genau. Egal, auf jeden Fall kein Unbekannter. Und der Score auf jeden Fall ist underrated, finde ich auch,
1: ja. Es ist äh, übrigens ja 37, habe ich mal gerade geguckt. 37, ja, okay. Ja. Ist echt schon lange dabei. Ja. Äh, nee, aber ähm, halt auf jeden Fall, ähm, ich finde, der Film hat zu Recht seinen Kultstatus. Ähm, wo ich bei anderen Filmen in dem Sinne eher ja doch ein bisschen enttäuscht war. Hat der mich mhm. doch, ähm, auch wenn ich so die durchschnittlichen Bewertungen und so durchgehe. Ähm, hat er mich mehr mitgenommen als viele andere. Und ähm, einfach ähm, von der gesamten Geschichte, von der Inszenierung, von den Schauspielern auch einfach deutlich mehr dran gehalten. Und ähm, von er daher ist auch
0: nicht so, Er ist auch nicht so trashig und
1: sleazy, wie man denkt. Nee. Er ist schon solide auch ähm,
0: einfach ausgeführt.
1: Aber da mal die Frage, äh, wie ist es denn bei den Fortsetzungen?
0: Äh, ich kenne tatsächlich nicht alle. Ähm, den zweiten kenne ich, der ist auch noch okay. <lacht>
1: Und wie das also häufig ist, äh, nimmt es dann ab, oder? Genau.
0: Ähm, also der, der zweite, den kann man schon noch gucken, ähm, büßt aber schon ein. Und den, ähm, den dritten kenne ich nicht. Der soll aber ziemlich mies sein.
1: Okay. Nee, aber ähm, für den ersten definitiv eine Guckempfehlung. Also äh, wer auf Horror steht, kann sich den gerne mal angucken. Uh, und wie gesagt, ungeschnitten muss man vielleicht, also mit ein bisschen Blut muss man rechnen. Und der, man sollte auch kein, nicht unbedingt eine Insektenphobie haben, auch wenn, um, es wird immer so ein großes Trararum gemacht und dann ist es halt genau eine Szene, aber die sitzt dann halt auch. <lacht> Über,
0: überanstrengt es halt auch nicht. Übrigens, nee. ähm, füllen wir gerade ein. Fun Fact zum zweiten. Hm? Der ist ja von 95, ähm, mit dem geilen Untertitel Farewell to the Flash. Ähm, der wow. der zweite ist von Bill Conten gedreht. Weißt du, wer das
1: ist? Äh, ach, ja, irgendwas. irgendwas er bin
0: ich, ich nämlich gerade, weil das hatten wir nämlich zusammen im multimediax podcast Der hat das Beauty and the Beast Remake gedreht.
1: Ah, ja. stimmt.
0: Der hat den zweiten Candyman gemacht.
1: Ähm, gut.
0: Ja. Der hat auch, der hat auch äh, die beiden Breaking Dawn Twilight-Filme
1: gemacht. Und ich, ich, oh Gott, was hat der denn für eine Vita?
0: Ja, ganz, ganz weird Vita, aber der hat den zweiten gemacht, ja, stimmt.
1: Mr. Holmes, Inside WikiLeaks, Dreamgirls, Kinsey. Das ist ja absurd. Chicago hat er gemacht.
0: Ja, auch stimmt, ja. <lacht> Hingegen witzigerweise der, der, oder ist auf dem ersten, der Bernard Rose, der hat eine relative Müllvita. Also der hat bis auf Candyman nicht die Brüder geliefert. Also der hat noch Paper House gemacht, der war auch nur so le. Und sonst, der es schon auf. Der hat schon auf. Der hat diesen 2015er Frankenstein noch gemacht, der, vor ein paar Jahren, der war auch relativ müllig. <lacht> ähm, also dafür, dass der, wie gesagt, dass, 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 der, dass der, ja, dass die Fortsetzung quasi von so einem hohen, äh, doch eher mittlerweile bekannten äh, Regisseur kam, ähm, ist der Erste, wird dann doch eher so ein Glücksgriff gewesen in dem Sinne.
1: Ja. Abgefahren. Ha, <lacht> witzig. Nee, aber äh, wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine äh, Empfehlung, kann man sich hier definitiv mal angucken, auch aus heutiger Sicht. Ja, cool.
0: Freut mich. Freut mich, freut mich, dass ich, ja ja. Noch, dass ich noch was Gutes tun konnte. <lacht> Bevor es in den Östen geht. Bevor es äh, dich wegzieht. Ähm, ja, dazu später noch äh, mal kurz ein Satz mehr. Mhm. Ich mach erstmal weiter. Und zwar mit deinem Film, den du mir gegeben hast. Und zwar <lacht> Der großartige Storks äh, Störche 2016 ähm, habe ich auf Netflix geguckt, äh, du hast keine physische ähm, Copy, war ja aber kein Problem, dank unseren guten Freunden, des, den Streaming-Anbietern und ja, wo, ich, ich fange erstmal an mit worum geht's denn in Störche? Störche bringen Babys zur Welt, oder zumindest haben sie es früher getan. Jetzt liefern sie Pakete für einen globalen Internet-Einzelhandelsriesen aus. Junior, der Top Lieferstorch des Unternehmens, steht kurz davor, befördert zu werden, wenn er versehentlich die Babyerstellungsmaschine aktiviert und ein bezauberndes, völlig unbedarftes Babymädchen produziert. Das ist die kurze, knappe Zusammenfassung der... Story von Störche, also es geht, es ist eine sehr, sehr, eine abstruse, aber sehr, 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 sehr liebenswerte Geschichte, es geht im Endeffekt um die Welt der Störche, die eben eigentlich ja, wie man es ist, der, der der typischen Storch, äh, so Storchmärchenerzählung kennt, die die Babys bringen, hat man ja früher den Kindern erzählt, die Störche bringen die Babys und das haben die Störche eben in dem Film wirklich getan, bis es ihnen ja zu viel wurde, sage ich mal. Äh, die Babys haben dann äh, viel Stress gebracht und äh, war natürlich immer alles ein bisschen äh, turbulent mit lebendem, lebendem Paket, sage ich mal. Und äh, ja, so ist es halt gekommen, dass sich diese Firma gewandelt hat und zwar im Grunde in einen in ein, in ein Sky-Amazon. <lacht> also die Firma ist ein in den Wolken schwebendes, Wolken schwebender riesengroßer Container, in dem die Störche eben, äh, ja wie beim wie beim Versanddienstleister eben, wie man es kennt, äh, Produkte einpacken und eben zu den Menschen bringen. Ja, also Luftpost im Endeffekt. Das, was das am Endeffekt sind das noch die lebenden Drohnen, ne? Das, was Amazon jetzt mit Drohnen vorhat in den nächsten Jahren, das machen die äh, Störche eben hier. Und so ist es halt, dass es geht um, äh, der Protagonist ist eben äh, Junior und der ist so der, 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 der Top, der Lieferheld. Haha. <lacht> Ähm, der die besten Quoten hat und Gott. der immer, Entschuldigung, der immer brav seine Plake, äh, Plakate sag ich schon Pakete ausliefert und ein Top-Mitarbeiter des Monats ist. So, soweit erstmal. Was habe ich erwartet? Ähm, ich war ja schon verwundert, dass der Film wirklich so ähm, komplett an mir vorbeigegangen ist. Habe ich jetzt Mal ja schon gesagt, hm. als du ihn mir quasi gegeben hast. Ich hatte davon nichts mitbekommen. Ähm, was ja eigentlich schon schwierig ist, weil ich meine, Animationsfilm, selbst wenn es wirklich irgendwas von von Dreamworks oder noch von noch was anderem ist, eigentlich kriegt man es ja doch mit. Und der hatte ich wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm, ging voll an mir vorbei. Und ja, deswegen, was habe ich erwartet? Ich, ich hatte gehofft, dass es ein lustiger ähm, Animationsfilm wird, der vor allem meinen Humorgeschmack trifft. Du hattest ja schon gesagt, dass er... Also er hat mir gespoilert, dass er auch durchaus für Erwachsene zugänglich ist, dass es eben kein reiner Kinderfilm ist, deswegen war ich auf so, sag ich mal, so in Anführungszeichen typischen ähm, bisschen Erwachsenen-Pixar-Humor eingestellt, trotzdem mit irgendwie mit Message und auch was für die Kleinen, aber eben auch was, was Erwachsene irgendwie auf einer Mitteebene irgendwie fühlen können, so in die Richtung eben. Das habe ich im Grunde ähm, erwartet. Und ja, was habe ich denn bekommen? Jetzt bin ich also, gespannt. Ich fand erstmal wieder, ich finde die ganze, das habe ich gerade quasi schon vorweggenommen, ich finde die ganze Idee des Films eigentlich total schon mal sehr, sehr cool und liebenswürdig einfach. Also <lacht> zu sagen, eben, man nimmt dieses, man nimmt diesen Trope des äh, Störche Kinder und macht daraus so eine eine postmoderne ähm, Umwandlung, wo, wo, die, wo auch Störche quasi als äh, ja, als von den Menschen auch so als gegeben hin an, angenommen werden. Ja, also es ist völlig natürlich für jeden, dass sie ihr, ihr nächstes Handy oder ihr nächstes Videospiel von äh, einem Storch gebracht kriegen. so das ist Die Idee mochte ich sehr gern. <lacht> ähm, dann, dass du halt einmal diese, ähm, dann hast du so halt ein bisschen Foreshadowing, einfach, dass die es halt, wie es halt, beziehungsweise als erstmal ein Rückblick, wie es wie es früher war und warum eben störche keine Babys mehr ausliefern in einem kurzen ähm, charmanten Rückblick und dann hast du eben eben diesen diesen Blick in die Zukunft so wie es ist heute ähm, es ist alles eine ja wie man es halt wie man es aus, 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 aus der Industrie kennt es ist wirklich ein Unternehmen es läuft alles noch fließband ab jeder hat irgendwie seine Aufgaben und alle sind voll happy weil sie wie gesagt eben sich nicht mehr mit den Babys rumschlagen müssen und einfach nur noch ihr Paket äh, einsammeln und los geht's so, damit hast du auch dann quasi eine eine typische Hierarchie. Du hast halt ähm, du hast halt so den den Boss. Also, boss. Wir, wir Habe <lacht> <lacht> hab ich immer hab ich immer sehr gelacht, ja. <lacht> ähm, du hast du hast also einmal den Unternehmenschef. Äh, Jetzt muss ich mir kurz überlegen, wie der hieß. Hunter. Hunter. Genau. Ähm, Hunter im ähm, Englischen gesprochen von Kelsey Grammer. Ähm, da kommen wir eh gleich noch zu, da spielen äh, mich, also beziehungsweise die Stimmen leiden den äh, Störchen reichlich Stars und Sternchen. So ähm, du hast, Du hast mir aufgegeben, den Film in, in zwei Sprachen zu gucken. Ich habe es leider nicht geschafft, äh, trotz langer äh, Schaubefehlpause. Es tut mir sehr leid, auch für die Zuhörer. Ähm, mein Zeitplan hat es leider nicht hinhergegeben. Ich habe ihn in Englisch geguckt. Deswegen, ich kann jetzt nur hier auf die englische Synchro eingehen, die insgesamt äh, fantastisch war. Das kann ich direkt schon mal vorwegnehmen. Ja, Jedenfalls, gut. genau. Du hast halt den Hunter, der so ein, der so ein richtiger Konzernboss ist im Anzug. Ein geleckter Affe, der aber halt mächtig ist, weil er, weil er halt was zu sagen hat, weil er eine Riesenfirma hat. Und ja, er lebt, äh, er, er, er herrscht da eben auch durch harte Hand so. Ne? Er ist gefürchtet ähm, unter den Mitarbeitern. Und ja, dann haben wir halt, wie gesagt, den schon angesprochenen Junior, der eben der 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 fleißige Storch ist in dem in dem Laden der die besten Quoten hat er wird gesprochen von Andy Samberg äh, kennt man Mensch. ja aus äh, ja socials Lonely Island und Co und deren Filme oder Hot Rod und wie sind nicht alle heißen Brooklyn Nine, -Nine. Äh, genau Brooklyn nein natürlich als Serie genau ähm, äh, bestens bekannt also großartig gewählt Macht's auch ganz ganz fantastisch äh, sehr sehr witzig und ja der Junior möchte eben äh, der hat die Chance äh, aufzusteigen hat Chance, befördert zu werden. Ähm, ja, wenn er, wenn er seine, seine seine Quote eben aufrecht hält. Und dann kommt dann noch die Kollegin äh, Tulip ins Spiel.
1: Das ist übrigens einer der die, Gründe, warum ich gesagt habe, dass du ihn dir ja vielleicht noch mal auf Deutsch angucken möchtest. solltest. Sie wird im Deutschen von Nora Schöner gesprochen und das ist einfach immer geil. Ein Wort Channel
0: ist natürlich immer genial, das stimmt, okay. Ja, da, ich, ich will mich auch noch mal in Deutsch angucken, definitiv, habe ich noch vor. Ähm, hier auf jeden Fall von Katie Crown gesprochen, ähm, ja, ein Tulip ist halt ein Mensch, <lacht> klar, Was, soll, was, soll, was, warum auch nicht, warum nur Störche beschäftigen. Nee, ähm, ja, Tulip ist ein Mensch und arbeitet halt in dieser Firma äh, und ist, ja, wie soll man das ausdrücken, ist so die Stolperfalle in Person. <lacht> ähm, ist halt nur, macht nur Chaos, ist nur für, kann keine Sekunde still sitzen, sorgt nur für Arbeitsunfälle und Co. Und ähm, ja, Junior wird quasi mit beauftragt, äh, dass eben ja keine Vorkommnisse mehr am Arbeitsplatz äh, passieren. Und ja, und ohne jetzt weiter die Story aber zu spoilern zu wollen, aber auf jeden Fall durch einen Umstand, wie eben schon in der Beschreibung weggenommen, landen diese beiden, also Junior und Tulip, zusammen mit einem aus Ausversehen produzierten Baby, denn das ist noch ganz wichtig zu sagen, ist auch kein Spoiler in dem Sinne, ähm, weil das haben wir auch schon in der Zusammenfassung eben gehört, es gibt eine Babymaschine, denn die Babys kamen natürlich nicht von ungefähr, ungefähr als sie damals ausgeliefert wurden, früher, sondern äh, es wurde, eine, es gibt eine magische Maschine, die wird auch nicht erklärt, wie es das funktioniert, ist auch völlig egal, ähm, das ist dann der Fantasy-Anteil des Films, es gibt eine Maschine, die Babys produziert, in allen Formen und Farben und ähm, ja, die funktioniert quasi in dem dort Briefe, also quasi Kinderwünsche von Menschen, äh, eingeworfen werden. Und dann wird daraus eben ein Baby produziert, was auch direkt die Adresse enthält, wo es hin muss eben. Damit die Auslieferer wussten, wo es hin muss. Geil, die Idee ist genial. Ich liebe die. die ganze Idee des Films, ist großartig. Ähm, ja, und wie es nicht anders sein kann, äh, landet aus Versehen ein Brief äh, von einer Familie, die wir auch ganz am Anfang des Films vorgestellt kriegen, so die, die menschlichen Hauptprotagonisten, äh, der kleine der kleine Sohn wünscht sich ein Geschwisterchen und so landet einer dieser Briefe in dieser Maschine und produziert eben ein Baby, was natürlich absolut gar nicht geht und für Junior eine Katastrophe ist, denn wenn das rauskommen würde, würde er definitiv seine Beförderung zum Boss nicht bekommen. So, jetzt haben wir einmal kurz den wirklich den äh, groben äh, Anfang des Films umrissen und das ist so der Kick-Off des Films. Es... So. Ähm, Dogs ist ein, sage ich mal, ein, also wenn er auf der Straße spielen würde, wäre es ein Roadtrip, äh, sagen wir mal, es ist ein Airtrip, ähm, also es geht wirklich um die beiden, die jetzt sagen, okay, pass auf, du hast Scheiße gebaut, äh, ich krieg, ich komme in die Scheiße, wenn ich das nicht löse, wir beide machen uns jetzt hier mit diesem Baby auf und äh, ja, liefern es aus liefern es zu den zu den Eltern, die die, die auf den, also wo der Brief eben herkommt, um einmal eben das Baby natürlich abzuliefern, weil es jetzt noch mal da ist und um Junior eben da aus der Scheiße zu reiten. Und ja, die beiden ähm, durchqueren dabei halt äh, Luft, Land, Wasser und Co. Und kommen dabei in allerhand äh, awkward und äh, haarsträubende Situationen. Ähm, und die, die sagen <lacht> Die Unter Unter die Wölfe, Unterwölfe. Der ganze, dieser ganze Trip ist, ähm, fand ich, den fand ich super cool, weil der sehr, weil der sehr abwechslungsreich ist. Ne? Also du hast super viele verschiedene Areale, ähm, du hast super viele verschiedene Situationen, in die sie kommen. Sie sind mit ähm, <kühnt> so einem selbst ge selbst gebastelten Luftschiff von ihr unterwegs, das weil sie ist halt so, sie ist halt auch te technisch begabt und hat halt so ein, so, ein, so ein Airship gebaut, so ein kleines. und Dann fliegen sie halt. Wie es aber nicht anders sein kann, äh, geht es natürlich erstmal kaputt und sie müssen zwischenlanden und so. Es passiert immer, immer weiter. Du hast Schlag auf Schlag. Um, hast du eine Aneinanderreihung von verschiedensten Szenarien und Szenen, die aber immer ineinander greifen. Das fand ich, der, der hat ein fantastisches Pacing, der Film. Um, du, du stolperst dich so zusammen mit mhm. denen in so verschiedensten Situationen, wo du immer denkst, so, wie kann das jetzt eigentlich schon wieder sein? Aber es ist immer, es ist, es ist trotzdem, es ist, es ist immer so on point einfach. <lacht> um, wie du schon sagst, dann, dann kommen sie halt auch zu, 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 zu so eine Wolfshudel, wo erstmal einer, wo erst der, einer der Wölfe einfach von Jordan Peeley gesprochen wird und so. Das ist einfach... <lacht> alles so absurd. Und mein, mein allerliebste Szene, glaube ich, in dem Film ist, dass die, dass die Wölfe so Formationen annehmen können, wie man das früher so von Asterix kannte. Sie können dann so Formation Hängebrücke. Und dann bilden die Wölfe einfach so eine Hängebrücke oder so einen Abgrund, damit sie drüber laufen können. So, das ist alles so
1: absurd. Oder so ich, ich liebe die Wölfe auch, wie sie versuchen, das Baby zu fressen. Und dann, wieso frisst du es nicht? Ich ja, ist es nicht. Guck, es riecht so gut.
0: Also, oh, es ist so geil. Oder geil ist auch so Formation, Formation, U-Boot äh, und so. Das ist alles so lustig. Also der Humor, ähm, den kann man schon so ungefähr beschreiben, wie ich ihn erwartet habe. Ähm, er ist, er ist dadurch, also durch die durch die Idee allein, ähm, ist er nicht kindisch. Und du hast eben, also du hast ja diese Jobs mit mit bringen Kinder. Dann hast du diese, also daraus wird halt im gesamten schon ein Gag gemacht. Ähm, aber dann hast du auch ganz viele eben, die hat diese Hierarchiegeschichten von Unternehmen. Ähm, dann hast du natürlich typische Eltern-Baby-Jokes drin. Ähm, du hast also du hast ganz viele Ebenen, die wirklich für Erwachsene, Funktionieren. Du hast aber auch eben so viel Slapstick und, und, und Karikatur drin, dass auch eben Jüngere total darüber ablachen können, ohne es zu verstehen, eigentlich einen größeren Zusammenhang dahinter. Ähm, du hast, du hast emotionale Szenen drin, ähm, und auch wirklich, wirklich schöne, also wirklich auch rührende Sachen drin. Du hast, du hast eben allein oh, ja. eben dieses, dieses, ja, hier geht es halt um Menschenleben, so, wir müssen dieses Baby zu ihrer, zu, zu der Familie bringen und, Du hast dann auf der anderen Seite halt diesen kleinen, diesen Jungen eben, der sich ein Geschwisterchen wünscht und das wird quasi nicht erfüllt, weil er halt glaubt, natürlich der Brief verschwindet irgendwo und äh, du hast diese diese beiden Elternteile von dem Kind, die sind so super Workaholics, die so den ganzen Tag mit so Knopf im Ohr rumlaufen und so nachts beim Schlaf noch Häuser verkaufen und so, ne, die, irgendwie, die sich auch nicht so richtig ums Kind kümmern und so, also hast du ganz viele verschiedene kleine Tropes drin, dann hast du halt auch noch von der Seite der des Unternehmens der der Hunter der Chef schickt dann auch noch so eigene Leute los die die halt wieder eintreiben sollen wie so
1: so, so ein Storch Einsatzkommando irgendwie das ist übrigens äh, eine Sache die im deutschen nicht funktioniert ist nämlich diese Taube Nuss. dieses diese die Taube halt aber äh, weil sie versuchen im deutschen dieses ja. diesen gesamten ähm, Surfer Slang halt zu übernehmen und das klappt halt auf deutsch so gar nicht aber auf Englisch finde ich das richtig witzig. Und ich hatte noch sehr, 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 sehr langen Ohrwurm von How you like me now? How you like me now? How you like me now? <lacht> das ist auch so eine gute Szene.
0: Ja, am geilsten ist auch der, 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 ist auch der Jasper, der einfach von Danny Trejo ja. gesprochen wird. Hier Machetti, auch mega geil. Ähm, ja, okay, wie gesagt, muss ich nochmal auf Deutsch gucken. Auf Englisch fand ich es super lustig, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, der Humor ist Super on point. Also ich habe mich wirklich teilweise richtig kaputt gedacht. Also mindestens die Wölfe, die, die werden jeden legen. So, Das ist wirklich unfassbar lustig. Sowohl ähm, Situationskomik, aber als auch Sprache. Ähm, das ist wirklich alles super, super gut gemacht. Ähm, an sich der Animationsstil ist total super, der gefällt mir die Filme richtig mhm. gut. Ähm, es ist nicht, es ist jetzt nicht ganz Pixar-Niveau, aber es ist schon sehr gut. Es geht so Richtung Dreamworks eher, würde ja. ich sagen. Ähm, vielleicht auch mal ans Fun-Fact überhaupt. Der, die sind zwei Regisseure eben an Bord. Der eine ist der Nicholas Stoller. Der hat bisher ähm, sonst nur Realfilm gedreht. Der hat die beiden Neighbors-Filme gemacht, hier mit Seth Rogen. Mhm. Um, und der hat den äh, Get Him to the Greek, den Männertrip gemacht mit ähm, Jonah Hill und Russell Brand. Mhm. Hast du ihn nee, gesehen?
1: Irgendwie war genauso in der in der Zeit, wo ich nicht auf solche Komödien stand.
0: war tatsächlich, Den fand ich aber auch tatsächlich sehr witzig. Also den Get Him to the die, die Neighbors Filme kenne ich nicht, aber den Get Him to the Greek, den fand ich tatsächlich damals relativ witzig. Ähm, jedenfalls, der hat ihn. Das ist der eine Regisseur Part und der andere, der ist vielleicht noch ein bisschen interessanter. Ähm, denn der andere Regisseur ist Doug Sweetland und Doug Sweetland ist der ähm, ehemalige, oder er ist glaube ich immer noch, aber er ist, auf jeden Fall ist er Animator und zwar hat er in den 90ern die ganzen, also die 90ern und 2000ern die ganzen Disney-Filme eben äh, animiert. Der hat Toy Story gemacht, das große Krabbeln, Monster AG, äh, findet Nemo, die Unglaublichen, Cars, ähm, genau da hat er überall als Animator gearbeitet. Das heißt, er kommt eben genau aus diesem Feld. Und das ist jetzt sein erster eigens ähm,
1: regiegeführter Animationsfilm. Ich sehe Film. gerade, er hat auch 2008, oh, wovon war das denn der Vorfilm, äh, den Presto gemacht, den Pixar-Vorfilm mit dem Zauberer und dem Hasen.
0: Mit dem Zauberer äh, und dem Hasen, ja, -E genau. lief der. Er hat ja auch, es gibt ja auch noch so einen Kurzfilm-Spin-Off von Störche. Da geht es eben um um die Tauber. Ah, echt?
1: Wusste ich gar nicht. Mhm
0: der heißt uh, Pigeon Tody's Guide to Your New Baby ja sagen der 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 ist aber leider bei Netflix nicht drin habe ich auch schon geguckt ob der da irgendwie vielleicht vorläuft oder irgendwas aber leider mhm. nicht drin um, ja auf jeden Fall trotzdem finde ich super spannend eben der eine eben klassischer äh, Comedy äh, Regisseur und eben der andere hier Animator eben von von Pixar der eben weiß irgendwie auch wenn natürlich nicht voll, also er hat zwar nur, nur in Anführungszeichen animiert, also er hat es nicht, nicht geschrieben und so, aber ich glaube trotzdem, dass du, wenn du so, an so vielen Filmen arbeitest, dann hast, hast du auch automatisch, glaube ich, schon ein Gespür eben in Verbund eben mit so mit so einem Comedy-Regisseur, ähm, der eben, der eben äh, ja auch am, am, wahrscheinlich am Writing und so beteiligt war, warst hast du trotzdem wahrscheinlich die die Eingebung für, äh, gerade für für für, für 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 lustige Momente, ne? Mhm. also einfach für Situationskomik. Ich glaube, dann weißt du, schon irgendwie, wie du, wie du was inszenieren und animieren musst und in welche Richtung du irgendwelche Szene geben musst, damit es auch wirkt. Also ich glaube schon, dass er da seine Vita da ordentlich auch geholfen hat. Also ich finde, ich finde, der Film könnte durchaus als Pixar durchgehen. So rein von der vom vom Fun, vom vom Gefühl her, von der Stimmung ähm, könnte das ein Pixar-Film ja, sein. Durchaus. Also, der hat, ich finde, der hat qualitativ, macht ja nicht viel Abstriche. Er hat ein bisschen, klar, er ist nicht ganz so super hochwertig, weil einfach das Budget wahrscheinlich nicht so, nicht so hochwertig, nicht so, ähm, nicht so hoch war einfach, wie bei so einer Pixar-Produktion. Aber er ist da schon, er braucht sich nicht verstecken, so, sage ich mal. Also, das ist wirklich, ähm, das ist schon echt ein sehr, 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 sehr guter Animationsfilm einfach, wenn das so auf die, auf die Rassenskala macht. Das stimmt. Und, ja, im Endeffekt, ja, ich, ich fasse, ich fasse zusammen einfach. Ähm, er hat das, was ich erwartet habe, übertroffen. Ähm, weil ich halt trotzdem mit Vorsicht dran war, weil es gibt natürlich trotzdem auch genug Filme im ganzen Animationssumpf, die, die dann äh, ja, weiß ich nicht, die es gerne wollen, aber nicht schaffen, so, sage ich mal. Ähm, nach deinem Vorschuss, Lohbert, war ich natürlich zwar, oder zumindest dein, dein, ich sag mal deinem Teaser, äh, war ich natürlich trotzdem schon irgendwie darauf eingestellt, dass es das jetzt kein Mist sein kann, aber er hat mich eben wirklich nochmal, wirklich positiv abgeholt, ähm, auf allen Ebenen eigentlich. Äh, der Film langweilt zu so keiner Sekunde, der hat eine der hat eine tolle, stringente Story, der, der, hat tolle Ideen, die ja die ja eben aus dem, so Alltagsideen, gleichzeitig eben solche, solche, ja, fast schon märchenartige Ideen, die er eben zusammenfasst in so eine, in so eine Postmoderne, ähm, mit, mit einer eigenen Welt eben, also, es ist zwar, es ist zwar unsere Erde, was man an vielen Dingen einfach klar erkennt, aber es ist eben so eine, trotzdem eine eigene, eigene, ein eigenes kleines Universum geschaffen, eben, diesem storch Menschen leben in Harmonie <lacht> und bringen sich gleich Pakete, ähm, das, das, fand ich einfach total, total sympathisch eben, und dann eben dieser, dieser, in Anführungszeichen, Roadtrip ähm, von den, von den beiden eben mit dem Baby, für diese verschiedensten Gefahrensituationen und abgefahrenen Szenarien bis hin eben, eben zum 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 Finale inklusive äh, Rührung und ein bisschen Tränchen verdrücken und allem drum und dran. Also es ist alles, eigentlich alles drin, was Animationsfilm guter braucht. Und also ich kann absolut Storks, äh, bzw Störchen nur empfehlen, ähm, weil ich glaube wirklich, dass er bei vielen nicht auf der Uhr ist. Also ich glaube schon, dass er bei vielen Menschen untergegangen ja, ist. Und selbst war Animationsfilmfreundin. Und deswegen kann ich nur sagen, er ist auf Netflix, ran und äh, definitiv einen Blick reinwerfen. Das äh, kann ich nur
1: jedem empfehlen. Ähm, ich bin ja bei Animationsfilmen sehr, sehr häufig sehr nah am Wasser gebaut. Und auch bei Störchen gab es eine mhm. Szene, äh, da habe ich, als ich den das erste, nicht nur beim ersten Mal, ähm, da kommen mir ja regelmäßig die Tränen. Hast du eine Idee, wo das ist?
0: Also ich glaube bei mir ist das erste Mal war glaube ich wo ich fand das mit ich fand das mit ähm ich fand das mit der Familie von äh, Tulip halt auch super so rühren zum Beispiel oh, ja. aber das kommt ja auch erst ein
1: bisschen ja nee, also ähm, bei mir ist es auch gegen Ende aber das mit der Familie von Tulip äh, generell dieses gesamte Ende ist, ist so schön und ähm, ich ja. habe richtig richtig geheult äh, bei dieser Szene wo man sieht wie verschiedene Familien ihre Kinder bekommen und das so ganz ja, schnell hintereinander ja, ja. geschnitten ist und du siehst einfach jede jede mögliche Familienform, die man sich vorstellen kann. Da sind Homosexuelle, da sind ähm, gemisch, ich sage Anführungszeichen gemischtrassige Pärchen dabei, da ist eine alleinerziehende Mutter und so weiter und so fort und oh ja, ja, Gott, ja, ja, stimmt, hat, stimmt, stimmt, ja, das war echt hat schön, das mich das, hat mich das beim ersten Mal einfach getroffen. Das, das,
0: das war, das war toll inszeniert, ja. Und auch eben sage ich ja, und, und bei mir war es auch, wo dann eben, wo eben Tulip quasi heimkommt und so alle hinterher so stehen und <lacht> so cheeren, so, mach, geh hin, geh hin, geh hin. Das war auch voll ja, und schön. Und alle sind rothaarig. Alle sind rothaarig, ja. Die Familie Weasley. <lacht> ja, Nee, der hat schon wirklich schon, also sag ich ja, der hat, der hat wirklich ein paar echt sehr, sehr rührende Szenen. Das fand ich auch wirklich. Also der geht schon, der geht einem ins Herz, ja. das ja, ist doch schön, das freut mich richtig. Tatsächlich. Ja, wie gesagt, ich werde den auf jeden Fall weiterempfehlen, weil da war ich wirklich, wirklich überrascht. Sehr positiv, okay. ja. Also ich glaube halt wirklich, dass der dass der bei vielen ähm, nicht auf dem Radar
1: war irgendwie. Ich glaube, der, der ist irgendwie echt untergegangen. Hm. Dann kommen wir zu den nächsten Filmen, oder soll ich noch mal kurz sagen, was äh, was in den nächsten äh, Tagen so auf uns zukommt?
0: Ja, du kannst ja einmal kurz teasern, was unsere Problematiken sein werden, die wir versuchen zu, äh, zu lösen. Ja, äh, währenddessen kannst du ja schon mal
1: zum Regal gehen. <lacht> <lacht> zum virtuellen Regal. Das Ding ist nämlich, man hört es vielleicht, wir nehmen gerade Remote auf und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch äh, wieder passieren, denn ich darf für zwei Monate in das wundervolle, schöne Beck an der Elbe äh, bei Magdeburg. Äh, da darf ich für eine, äh, für die ortsansässige Tageszeitung mein, eine Hospitanz äh, von meiner Ausbildung aus äh, absolvieren. Ähm, ich habe da eine Unterkunft mit WLAN und ich hoffe, hoffe, dass es äh, dass das WLAN stabil genug ist, dass wir aufnehmen können. Aber was man halt machen muss, wir können uns keine Filme hin und her schieben, sondern wir müssen einfach mal schauen, dass das irgendwie, dass wir es das so geregelt bekommen, dass man ähm, die auf diversen Streaming-Anbietern oder so einfach findet. Aber ich denke, das sollte äh, möglich sein.
0: Das ist es eigentlich. Also, ich glaube auch, also, wenn das Internet mitspielt, glaube ich, ist es gar kein Problem. Ähm, dann müssen wir uns eben auf, für ein paar Wochen eben auf Filme beschränken, wirklich, die es definitiv eben zum, zum Streamen gibt auf den bekannten Plattformen. Und dann werden wir auch da Alternativen dann eben finden. Du fängst auf jeden Fall an mit äh, Film geben. Ich fange auf jeden Fall an. Und, äh, da wir schon in der, in der, äh, in der Laune sind, machen wir es direkt. Äh, den Film kannst du nämlich remote gucken. Mhm. Dann brauchst du dir auch nichts mehr abholen hier auf deinen letzten Tage. Und zwar gibt's es den bei einmal zum Prime. Okay. Und du machst heute ebenfalls äh, quasi eine, noch mal einen Klassiker, allerdings jetzt wirklich, wirklich Klassiker. Oh yeah. Den ich auf deiner Watchlist gefunden habe. Und das ist folgender. Ich kopiere in dir bei Discord als äh, schönes Poster hinein.
1: Ah, den gibt es bei, bei Prime? Ja. Ah, nice. Richtig gut. Und den äh, ich darf musst jetzt nicht... mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich darf mir die Vögel angucken. Von Alfred Hitchcock. Mhm. Und äh, ich wage es gar nicht zu sagen. Ich meine, Ah, nee, ich habe ja schon Psycho geguckt. Ich wollte sagen, mein erster Hitchcock, aber nee, wir haben ja Psycho auch zusammen
0: geguckt. Genau, Psycho haben wir zusammen geguckt, genau. Ja. Aber ich habe letztens erst das, äh, ich habe ja noch das, äh, es gibt ein super schönes, relativ neues Steelbook von The Birds. Ja. Und den, äh, das habe ich letztens noch ergattern können und da kam ich jetzt noch mal drauf, weil ich letztens die Tage im Regal gesehen habe. Und den hatte ich auf deiner Watchlist dann auch gefunden. Und ja, absoluter äh, Thrill-Klassiker, den musst du dir mal reinfahren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, um, den Film, den du von mir bekommst, den gibt es auf keinen, ähm, also nicht so normal zu streamen, aber notfalls gebe ich dir die drei Euro für das SD-Ding bei Amazon auch wieder. <lacht> Denn ähm, der Film, das ist ein, ähm, es ist ein äh, wahrer Klassiker in äh, meiner Generation. Und ähm, wenn ich dich schon mit äh, dem einen oder anderen Film richtig genervt habe, ich freue mich richtig, dass du diesen Film dir angucken darfst. <lacht> oh Gott. <lacht> Oh,
0: so, da, ey, komm, heute ist Artikel 13 durchgewogen worden. Wieso muss ich mich noch weiter foltern? Ernsthaft? Wieso machen wir diesen Podcast? Ich hasse diesen Podcast. <lacht> Äh, ja, also Matze foltert mich diesmal mit mit Peitschen und Trompeten. Ähm, ich ähm, muss, ich sag muss, nicht darf. Das möchte ich auch mal betonen. Ich muss mir für das nächste Mal angucken. Walt Disney's High School Musical.
1: Oh, hab ich Bock drauf.
0: Ey, ich habe noch nie, nee, hab ich echt bisher immer komplett umfahren, weil das ist schon das, das Plakat allein, da kriege ich Herpes echt. Also mal ganz im Ernst, also jetzt als ohne auszuholen,
1: einfach nur ja oder nein, findest du die gut? Ähm, ich mag die. Äh, das ja. liegt allerdings auch daran, dass ich dass die halt genau rausgekommen sind, als ich äh, also der Erste kam raus, da war also ich betrunken 13, warst. Nee, da war ich 13 oder 14, als du betrunken warst. Ja, gut. Äh, und dementsprechend das ist halt genau äh, in bin ich halt genau in der Zielgruppe gewesen und ähm, zum Beispiel, wir hatten neulich äh, ein bisschen Freizeit äh, bei der, äh, bei, während der, also während der Journalistenschule, und da hat einer einfach irgendeinen Song daraus ganz laut gemacht und auf einmal stand um sie rum so eine Traube und alle haben mitgesungen. <lacht> also äh, es ist äh, auf jeden warte, Fall, ich, ich, es ist ich, auf jeden Fall ein Thema. Ganz,
0: ja, ja, ist ein super Thema. Ich gucke jetzt noch, noch mal live, äh, kann ich es direkt sagen, äh, ob es das irgendwo zu Streamen gibt es. Nee, wie
1: gesagt, not, notfalls gebe ich, äh, gibt es nämlich nicht. Äh, notfalls gebe ich dir, dir das Geld auch wieder.
0: Ja, 2,99 zum live Alles gut, die habe ich. Ach ja, stimmt, sagt ne? Naja, stimmt. Also noch nicht, Ted hm. Bundy gespielt hat.
1: Nee, das ist der, äh, sein erster Film.
0: Ah, okay, okay. Gott, da gibt es noch, noch mehr von. Ich habe Angst.
1: Ja, drei Stück.
0: Wenn du die Alte gibst, verprügelt ich es
1: Nee, so arschig bin ich nicht.
0: Und vergiss es, du brauchst mir gar nicht Hannah Montana geben, den habe ich schon gesehen.
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. <lacht> okay. <lacht> du. Nee,
0: äh, okay. Ja, leichter Ausführung kein Problem. Die 3 Euro kann ich auch mal für Trash investieren. Und ähm, das wird schon. Ja, okay. mache ich. Mach ich. Hab ich. Hab ich Bock drauf. Kurz und schmerzlos. <lacht> The Bird gegen High School Musical. Auch wieder großartige Mischung. Ich mag das, wenn wir abstruse Filme nebeneinander haben. Das ist
1: immer schön. Ja, auf jeden Fall. Das ist klasse.
0: Alles klar, dann haben wir es mal wieder gepackt und ja, wir, wir drückt uns alle WLAN und, äh, und Streaming Daumen, dass wir keinen Verzug kriegen durch Matzes äh, kurzen Auslandsaufenthalt, wollte ich schon sagen, naja, Magdeburg. <lacht> äh, durch Matzes, Matzes kurzen Aufenthalt im Magdeburg. Ähm, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ja, bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören, wie immer, und wünschen euch eine gute Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Bis
1: denn. Ciao. Tschüssi.